0: Magalie Picard, présidente de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec, bonjour. Bonjour. La FTQ est la plus grosse centrale syndicale au Québec, avec 600 000 membres. Vous êtes passée à l'histoire au mois de janvier dernier en devenant la première femme et la première personne autochtone à présider la FTQ. Quand on pense que la FTQ a été fondée en 1957, donc ça fait plus que 65 ans, comment vous expliquez que ça a pris autant de temps avant que la FTQ soit dirigée par une femme et une <rire> personne autochtone?
1: Bien, premièrement, je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, c'est tout un honneur d'être la première femme et la première autochtone. Ça vient avec une grande responsabilité j'en suis très consciente. Pourquoi pas avant? C'est difficile de répondre à cette <rire> question-là. Je suis arrivée à la FTQ comme vice-présidente en 2012 et je voudrais qu'à ce moment-là, il y avait cette inquiétude d'arriver dans un monde d'hommes. Je me disais, oh là, j'arrive vraiment dans le Boys Club. Là. Enfin, on en entend parler depuis longtemps. Je viens d'un syndicat où il y a majoritairement des femmes à l'Alliance de la fonction publique du Canada. Mm -hmm. J'avais une appréhension. J'étais vraiment surprise de voir que ça ne se passait pas comme ça. Lorsque je suis arrivée au bureau de la FTQ, dans le fond au conseil d'administration, grande ouverture. Mes collègues s'approchaient, m'interpellaient de la même façon, indépendamment du fait que j'étais une femme ou une mm -hmm. femme autochtone. Ça ne changeait absolument pas leur pratique. Donc, je voudrais dire que je pense que ça nous appartient un petit peu aux, aux filles. Ouais. On doit se faire confiance. Je pense qu'on
0: a notre place. Il s'agit de la prendre. Pas tant Boys Club que ça, finalement. Non, absolument bon. pas. Étonnamment. Vous, vous êtes reconnue... Pour votre authenticité, votre franc-parler, au moment de votre élection au mois de janvier dernier, vous avez dit aux délégués qui vous ont ovationné, on va rocker ensemble. Au moment de faire cette entrevue, ça fait un mois et demi à Absolument. peu près que vous êtes en poste. Comment ça se passe, votre mandat jusqu'à maintenant? Ça rock pas mal,
1: <rire> pour être honnête avec vous. Mm -hmm. euh, je savais les mandats de la FTQ, je connaissais l'importance de la FTQ au Québec, mais là, d'être dedans, à titre de président, je peux vous dire que je n'avais pas sous-estimé ou en tout cas surestimé le travail. Il y a des dossiers majeurs qui mm -hmm. touchent la population du Québec au complet, les travailleurs et travailleuses du Québec en entier. Oui, on représente 600 000 travailleurs, mais la FTQ, c'est plus que ça encore. Soyez au rendez-vous, soyez là, n'hésitez pas à aller voir votre section locale, pour parler même de dossiers qui ne sont pas nécessairement liés à votre travail, mais de parler de programmes sociaux. On le voit au Québec là, il y a beaucoup beaucoup de programmes sociaux qui sont en danger. On parle de privatisation, euh, on, on parle vraiment euh, de, de perte de notre revenu social. Ça, on peut pas accepter ça.
0: On va revenir sur les grands dossiers dans un instant, mais d'abord, on aimerait vous connaître davantage. Vous êtes né à Montréal, votre père était chauffeur d'autobus. Vous êtes la dernière d'une famille de cinq. Dans quel type de famille avez-vous grandi Quelles étaient les valeurs dominantes à la maison oh, j'aime tellement votre question parce que vous
1: savez comme, là, il y a plein de personnes qui vont se reconnaître. Mais si mon père pour moi, c'est <rire> plus fort. Mon père c'est le meilleur. Je viens d'une famille. Euh très aimant, très proche, unis. Tricoté serré, tricoté serré. Trois grands frères avec qui j'ai une bonne différence d'âge pour avoir les mêmes parents. J'ai 18 ans de différence avec mon frère le plus vieux, euh, 8 ans avec ma sœur la plus proche. Donc moi je suis vraiment l'accident Je suis arrivée vraiment euh, et c'était pas prévu. La surprise. Mais, la surprise, moi bon, je pense que c'était un accident. <rire> Mais ça pour vous dire que cette famille là m'a vraiment prise en charge, j'ai vraiment une famille très progressiste pour son temps. Mm -hmm. Un père qui cuisine, un père qui fait du ménage, un père qui m'amenait magasiner. C'est avec lui que je passais mes samedis au, au centre d'achat. Donc, vraiment euh, mm -hmm. très progressiste. Chez nous non plus, être fille ou gars, ça ne changeait pas. Quand oui. c'était notre tour de faire la tondeuse, euh, on le faisait de la même façon. Donc, euh, ça pour dire une famille très équilibrée, très moyenne, mm -hmm. euh, revenu euh, moyen-bas, oui. euh, mais euh, on n'a jamais manqué de rien. Puis euh, Vraiment euh, très choyé à ce niveau-là.
0: Les origines de votre militantisme remontent à lorsque vous aviez 12 ans. Vous êtes retourné vivre avec votre famille sur la réserve de Wendake dans Exactement. la région de Québec. Et là, vous avez réalisé que vous n'aviez pas les mêmes droits que vos frères en vertu de la Loi sur les Indiens. Exactement. Racontez-nous votre prise de conscience oui. des inégalités sociales. Je vous dirais, Mme Bégin, à 12 ans, là, ça a été le premier
1: grand choc de ma vie. Pourquoi? Parce que L'injustice, j'en connaissais pas chez nous, mais quand même consciente que ça existait. Mais de réaliser qu'il y avait cette injustice-là qui me touchait directement, je peux mm -hmm. vous dire que ça a été extrêmement difficile. Oui, mon père a décidé de réaménager à Wendake. Moi, bien sûr, c'était mon départ de Montréal pour la première fois de ma jeune vie. Arrive sur la réserve. Mon père vient d'une famille de 14 enfants, 9 sœurs, 4 frères sont 14. Et rapidement, après quelques semaines, à Wendake, je réalise qu'aucune de mes tantes habite sur la réserve. Et je demande à mon père, mais pourquoi tes soeurs habitent pas ici puis tes frères, oui? Pis... Et là, il m'avait expliqué à ce moment-là, mais mes sœurs ont marié des hommes blancs. Je... Ça fait quoi, ça? Ben, selon la loi sur les Indiens, elles ont perdu leur citoyenneté, donc elles ont été expulsées. Elles n'ont plus le droit d'habiter ici. Je vois, mais ma mère, moi, elle est une Québécoise, mais de Saint-Timothée. Oui, mais elle, elle a marié un homme. Et dans la loi sur les Indiens, quand tu maries un homme autochtone, tu prends sa citoyenneté, tu deviens autochtone. Alors là, rapidement, ma prochaine question a été, mais qu'est-ce qui va m'arriver, moi, mm -hmm. si je ne marie pas un autochtone? Tu ne pourras pas vivre ici. Alors vraiment, ça a été le plus grand choc de ma jeune vie à ce moment-là. Et j'ai parlé avec mes tantes, parce que je me disais, mon Dieu, qu'ils doivent détester ma mère. Et là, ils m'ont dit, écoute, si ça vient te chercher, c'est que tu es prête à te battre avec nous. Et c'est là que ça a commencé. Vraiment, mon militantisme a commencé avec elle elles allaient euh, en autobus scolaire de Wendake à Ottawa au Parlement manifester à tous les mois. Alors là, j'ai débuté cette action-là avec elles. Mm -hmm. Puis honnêtement, je suis d'une grande inquiétude à dire, mon Dieu, je m'en vais manifester à Ottawa et j'ai 12 ans. Mm -hmm. Très inquiétant. À découvrir plein de femmes, Rempli d'espoir, dans un autobus où on en avait pour cinq heures et demie de route, où ces femmes-là chantaient, mangeaient. J'ai réalisé à ce moment-là que c'était possible de s'élever, de se faire entendre, mais dans le faire,
0: dans le respect et dans le bonheur également. Mm -hmm. Alors, ça a été le déclic, le oui. début du militantisme à l'âge de 12 ans. Oui. Et finalement, en 1985, la loi est finalement modifiée. Absolument. Vous avez gagné de cause et vraiment, donc le reste... est. Bien, écoutez, là, on
1: réalise hein, à ce mm -hmm. moment-là que, OK, il y a une injustice qui est extrêmement sévère, c'est une loi, mais lorsqu'on se mobilise, lorsqu'on dénonce, on le fait ensemble, Mais on est capable de faire changer une décision et de modifier une loi qui est aussi importante, qui vient changer la vie de tellement de personnes, tellement de femmes. Alors, je peux-tu vous dire que ça fait en sorte que je ne resterai jamais silencieuse devant une injustice? Mm -hmm. Ça fait de moi la femme que je suis aujourd'hui qui croit peut-être un peu naïvement, mais que tout est possible,
0: ouais. avec euh, des bonnes personnes puis des gens convaincus. Et c'est d'ailleurs à Ottawa que vous sortez de l'anonymat, je dirais, au moment où vous militez avec l'Alliance de la fonction publique canadienne. Vous vous êtes battu pour les victimes des ratés du système de paye Phoenix. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de toute cette période?
1: Ah, écoutez, j'aurais envie de vous dire que j'ai appris beaucoup euh, sur mon travail, mais en même temps, j'ai tellement un goût amer de tout ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu constater, les dommages qui ont été créés à autant de familles au Canada. C'est vraiment extrêmement grave. Si vous m'aviez dit, dit 20 ans avant, Magali, un jour, tu vas te battre pour que tes membres soient payés, qu'il y ait leur salaire aux deux semaines, j'aurais dit, ben là, écoutez, là, on n'est plus à cette époque-là. C'est criminel de ne pas payer un travailleur aujourd'hui, mais il semblerait que quand c'est le gouvernement du Canada, tout est possible. Moi, j'ai vraiment vu des familles décimées, j'ai vu des personnes s'enlever la vie. On a vraiment eu des témoignages, des lettres de personnes qui, après des mois et des mois sans paye, qui devaient dire à leurs enfants que ben c'est fini pour toi le patinage artistique, que, tu sais, de vraiment laisser tomber tout ce qui était pas essentiel. Des gens qui ont perdu leur maison, leur voiture, leur dossier de crédit. Écoutez, c'est une grande catastrophe humaine ce qui s'est passé avec le système Phoenix. Sachant que c'est pas encore réglé aujourd'hui, j'ai rien de positif en parlant de ce dossier-là comme mémoire.
0: Sur une note plus personnelle, vous avez raconté en entrevue qu'en en 2004, vous avez perdu votre fille de 10 ans, de façon tragique. Je pense que c'est un problème de santé.
1: Bien, Gabrielle est venue au Monde avec une tétralogie de Fallot, qui est un problème cardiaque. Le problème cardiaque, et là, je veux rassurer les parents d'enfants qui ont cette malformation-là. Une malformation qui, habituellement, est réglée par une chirurgie. Et qui fait en sorte que ces enfants-là, ils deviennent des adultes, des parents et qui ont une vie tout à fait euh, normale. C'est une malformation sévère, mais qui est très bien euh, suivie. Mm -hmm. Pourquoi Gabrielle? Je ne sais pas. Elle a eu euh, deux chirurgies, dans le fond, ce qu'on appelle un champ de gauche. C'est très technique, tout petit, Et une autre chirurgie aussi à l'âge de 4 ans, correctrice. Après, on avait des suivis aux années. Puis euh, en 2004, elle avait eu son suivi le 6 janvier. Et elle est décédée le 21 février, donc vraiment six semaines après un suivi rigoureux, où elle a eu un écho cardiaque, où on a vraiment vérifié, où on m'a même dit, écoutez, tout va tellement bien, euh, son cœur est régulier, il est étanche. Donc, euh, au lieu de se voir l'année prochaine, on va se voir dans deux ans. Donc, aucun signe qui pouvait nous laisser croire que Gabrielle était en danger. Le cœur c'est ça, hein? On prend une photo à maintenant, ça peut être beau, puis une heure après, euh, ça peut être autre chose. Alors, c'était un samedi matin, le 21 février 2004. Gabrielle était avec ma belle-fille. Gaby, elle avait 10 ans, Valérie, ma belle-fille, 12. Puis, ça avait deux petites soeurs là, qui s'amusent et nous faisaient un petit spectacle de danse un samedi midi. Donc, mon conjoint, à l'époque, et moi, on est assis dans une causeuse, puis là, ils sont devant le foyer, puis ils nous font un petit spectacle de danse. Gabrielle arrête de danser. Moi, j'ai cru que c'était pour se mettre un foulard parce que souvent, ils allaient se mettre une petite, petite décoration pour leur euh, spectacle. Puis là, ben, elle s'est assise dans les marches, puis elle s'est écroulée. Puis elle a fait une arrhythmie aiguë. Donc elle est décédée à ce moment-là.
0: On dit que perdre un enfant, c'est la pire des épreuves. Comment vous avez traversé cette épreuve-là? Premièrement, je pense que ça prend du temps. Ça
1: prend du temps, puis je le dis tout le temps, mais c'est tellement ça. Ça prend beaucoup d'amour. Ça prend des gens autour de nous qui ne nous lâchent pas. Et je pense à la tragédie à Laval dans les dernières semaines. Même si à ce moment-là, notre réaction, c'est qu'on ne veut pas voir personne. On veut être seul. Mais il ne faut pas écouter ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir mes trois frères, ma soeur, qui étaient chez nous tout le temps. Même si je restais enfermée dans ma chambre, ils étaient là. Ils se relayaient. Ils ne nous laissaient jamais seuls. Des voisins qui venaient nous porter des repas. Des gens qui jamais jamais parlé. Qui venaient cogner. Qui venaient... Et c'est le temps... Euh, moi, j'ai consulté... Euh, ma soeur me sorti de chez moi en, en pyjama. Dans le fond, c'est plus mon beau-frère parce qu'elle n'est pas assez forte <rire> pour me sortir de force. <rire> Mais ils m'ont sorti, puis ils m'ont dit non, là, tu t'en viens voir euh, une thérapeute. Puis là, au début, c'est trois fois semaine. Puis tranquillement, deux fois, une fois. Donc, euh, c'est très différent d'une personne à l'autre. C'est d'accepter aussi de ne vouloir euh, vivre dans le la pitié ou vivre euh, toute sa vie. En tout cas, pour être honnête avec vous, Mme Béjin, il y a un matin, ça a peut-être pris euh, huit mois, neuf mois, il y a un matin où je me suis réveillée et là, ça devenait une décision pour moi à savoir j'arrête ou je continue. Mais ça ne pouvait pas continuer dans l'état où j'étais. C'était assez. Je sentais que j'étais une lourdeur pour tout le monde autour de moi. J'étais très malheureuse. Notre cerveau nous aide des fois. Là, Je me suis mis à penser à Gabi en me disant elle était tellement un air. C'est tout le monde dit ça après, mais c'était une enfant tellement enjouée tellement heureuse, positive. Elle aimait tout le monde. Elle était naïve tellement qu'elle aimait tout le monde. Puis euh, je me disais, elle serait tellement malheureuse de me voir comme ça. tu sais C'est pas ce qu'elle souhaiterait. Alors, c'est ce qui a fait que ce matin-là, j'ai dit, bien là, Gabi, euh, j'ai besoin de toi. C'est à partir d'aujourd'hui que maman se prend en main. J'avais pris 100 livres dans ces huit mois-là. Médication, puis J'en veux pas à mon médecin. Je n'avais besoin. Mm -hmm. Mais, vous savez, là, les femmes, on aime ça être coque. Je prenais du poids, ça me fait plus. Ça va prendre de quoi de plus grand? Il n'y a plus rien qui comptait. Mm -hmm. Et là, ce matin-là, ça a été vraiment. Je me reprends en main. On, on s'entraîne. Et là, depuis ce temps-là, chaque décision, chaque fois que j'ai une décision importante, je pense à, à Gabrielle. Mais je pense tout le temps. Mm -hmm. Et ça m'aide, je pense, à être une meilleure personne parce que. Il y a cette volonté-là de ne pas la décevoir. Ce qui fait que quand je prends des décision, c'est vraiment centré sur, vraiment centré sur euh, mes valeurs. Mm -hmm. Est-ce que ça va aider? Est-ce que ce serait fière de moi? Dans le fond, c'est oui. ça.
0: Vous n'êtes pas du genre à vous apitoyer sur non. votre sort. Vous, euh, vous êtes une battante, oui. visiblement. Oui, là j'ai euh... l'air de... <rire> mais, euh,
1: mais en même temps, j'assume ça, les émotions. Mm -hmm. Je veux rester euh, moi-même dans ce que je fais. Je sais que je viens d'un monde d'hommes. oui J'ai vu des femmes parce que c'était difficile pour les femmes avant de justement de briser les plafonds de verre, mm -hmm. d'être reconnues, d'être dans des postes de leadership au gouvernement, dans les CA. Et celles que j'avais moi à l'époque comme modèle, oui. c'était des femmes qui étaient extrêmement dures, qui mettaient complètement de côté leurs émotions, qui devenaient dans le fond le plus dur des hommes parce que c'était le seul moyen pour elles probablement d'avoir pu faire leur place. Si un travail qui reste à faire, je pense, c'est que comme femme, on peut avoir des rôles de leadership en restant qui on est. Oui, je suis plus émotive, j'assume ça. Ouais. J'essaie de démistifier un peu, vous savez, lorsqu'une femme est sensible, bien, oh, elle est en dépression, oh, c'est trop dur pour elle, c'est trop demandant, oh, elle a pas les cool. nerfs assez solides. Il faut changer ça, je pense. Mm -hmm. Donc, c'est pour ça que j'assume ça complètement. Ouais.
0: Au moment d'être élu à la présidence de la FTQ, je le disais tout à l'heure, c'est le plus gros syndicat au Québec, 600 000 membres, vous avez dit que vous vouliez Rapprocher la FDQ De ses membres. Seulement. Notre force, c'est la force du nombre. J'ai
1: besoin que vous soyez au rendez-vous pour qu'on s'assure de l'équilibre dans les relations de travail, que ce ne soient pas les patrons, les gouvernements puis les travailleurs. Il faut ramener ça à un équilibre.
0: Qu'est-ce que vous vous êtes donné comme mission
1: à la présidence de la FTQ? Ça fait partie de mes grandes priorités. Je crois sincèrement et je fais partie du problème que les deux syndicaux comme moi, dans les 20 dernières années, on s'est éloignés de nos effectifs, de nos membres probablement parce qu'on a pris pour acquis que euh, les gens que l'on représente savaient ce qu'on faisait, connaissaient la raison d'être des syndicats et euh, malheureusement, euh, c'est pas le cas tout le temps. Mm -hmm. Je questionne souvent des travailleurs que je rencontre là, dans les restaurants, puis je vais dire, ah, tu travailles à tel endroit, es syndiqué, euh, comment ça se passe avec ton syndicat? Et j'entends souvent des gens me dire, Ah, oh, moi, ça fait 20 ans que je paye du syndicat, j'en ai jamais eu besoin, mon syndicat. Elle vous déjà participé à des réunions syndicats? Ah oh, non, non, non. Tu sais, moi, moi, je suis un bon employé. Moi, je suis une bonne employée. J'ai pas besoin de ça. » Puis là, je me suis dit, on l'a échappé sur ça, vraiment. Tu sais, parce que, oui, les syndicats représentent des enjeux disciplinaires dans les milieux de travail, mais ça, c'est une infime minorité de notre tâche. Tu sais. C'est vraiment ce qui est le de moins important dans le contrat de travail. Et là, je me suis dit, on a pris nos membres pour acquis et nos membres ont également pris leurs conditions d'emploi pour acquis. C'est à moi. Ce que j'ai, c'est parce que je le mérite, parce que je suis un bon, une bonne employée. Mm -hmm. Probablement qu'ils le méritent, puis ils sont des bons employés. Il n'y a pas rien qui tombe du ciel. Il n'y a pas d'employeur ou de gouvernement qui se lève un matin en disant «moi, je suis tellement riche, là, <rire> ou je fais tellement d'argent que je veux partager davantage avec mon monde. » Tant mieux ça arrive, mm -hmm. mais c'est quand même peu fréquent. Ouais. Vous êtes malade, vous allez rester chez vous, une petite journée congé payée, ne pas infecter les autres. Tout ce qu'on a comme condition d'emploi, nos assurances, notre retraite, c'est négocié. Et ça, chaque fois qu'on ouvre une convention collective, bien, il faut protéger ces acquis-là puis il faut mm -hmm. vraiment se battre. Donc, ça, pour vous dire qu'il faut se rapprocher de notre monde oui. et il faut le faire, notre monde en région, Montréal, euh, oui, et pas au détriment des régions, mais il faut
0: vraiment être partout et c'est ce que j'ai envie de faire. Vous avez aussi dit que la FTQ allait faire partie de tous les débats de société, de toutes les batailles au Québec. Oui. Actuellement, il y a les renouvellements de conventions collectives des 600 000 employés oui. de l'État. C'est un gros dossier. Le premier ministre Legault, récemment, a accuser les syndicats de fermeture, en fait, oui. bon, de ne pas vouloir négocier autrement, euh, d'être trop traditionnels dans leur façon de faire, euh, de ne pas évoluer. Qu'est-ce que vous répondez à cette critique du premier ministre Legault que les syndicats font preuve de fermeture? Je trouve ça extrêmement désolant parce que, dans le fond, c'est une grande campagne de désinformation.
1: On n'a tellement pas besoin de ça. Madame Bégin, on regarde ce qui se passe dans nos hôpitaux, dans le réseau scolaire, on n'est pas présentement dans une période où on peut faire du blabla sur qu'est-ce qu'on pourrait donc faire pour améliorer puis quelles seraient les pratiques les plus exemplaires. Ça ne va pas bien. Mm -hmm. Il y a une urgence maintenant. Le premier ministre nous dit qu'on fait preuve de fermeture parce qu'on refuse d'aller dans des forums de discussion. Moi, Mme Bégin, là, si elle remet des forums de discussion... La journée où on va avoir un contrat de travail, ça va nous faire plaisir d'y participer. Ça peut durer à l'année longue, un endroit où on pourrait rapporter ce que nos membres sur le terrain
0: nous disent, des idées. Ce serait formidable d'avoir ça, mais pas pendant la négociation. N'empêche, il y a des gens qui pensent que les syndicats sont déconnectés de la réalité, sont là pour protéger des intérêts corporatifs, protéger ouais. des incompétents. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui pensent que les syndicats sont déconnectés du marché du travail d'aujourd'hui Bien, écoutez, je trouve ça désolant, puis c'est là où je vous disais qu'on l'a échappé dans les 20 dernières années.
1: On ne peut pas être plus près du terrain que ce qu'on fait. On est partout dans chaque milieu de travail, des équipes, des sections locales, des comités, des comités à tous les niveaux, justement, pour parler des enjeux. Donc, on en a des propositions à faire. Est-ce que de notre côté, on a un peu d'introspection à faire? Est-ce que des choses qu'on peut proposer qui seraient différentes de ce qu'on a fait dans le passé? Oui. Est-ce qu'on a fait ce travail-là? On le fait. Parce que dans ce qu'on ne peut plus attendre de présenter au gouvernement, il y en a plusieurs recommandations qui sortent des sentiers battus, qui sont complètement ailleurs. Mais là, actuellement, c'est difficile
0: parce qu'on ne s'entend pas sur quel endroit on doit faire ça justement du marché du travail d'aujourd'hui. On sait que pendant la pandémie, les plaques tectoniques du marché du travail ont bougé. Vraiment, en fait. il y a plusieurs personnes qui ont changé de travail, changé de carrière, changé de métier, changé de vocation, changé de vie professionnelle. Aujourd'hui, on est pris avec une pénurie de main-d'oeuvre importante. Quel est le plus grand défi du marché du travail d'aujourd'hui? Un des plus grands défis, c'est oui. d'être capable de... On parle de flexibilité,
1: ça fait drôle de répondre ça, mais qu'il y a une flexibilité dans le marché de l'emploi pour les travailleurs, tout en assurant une sécurité. Ce qui se passe, honnêtement, dans les dernières années, il y a comme cette grande croyance que les jeunes travailleurs ne croient pas et ne veulent pas de sécurité d'emploi. Ils cherchent la liberté, mm -hmm. donc il faut faire preuve de plus d'ouverture. Dans le fond, ce que c'est, ça, n'est plus ni moins, c'est un désengagement de plusieurs employeurs à offrir des conditions comme des assurances collectives, des régimes de pension. Et en disant, bien, ça ne vaut pas la peine d'instaurer mm -hmm. ça, les gens ne veulent pas rester en place. Tout ça peut être possible. On vient d'avoir une grande consultation sur le régime des rentes du Québec. Moi, je pense que les employeurs doivent continuer à offrir des emplois de qualité, des conditions d'emploi de qualité, avec des bénéfices qui font en sorte que les gens ont envie de rester, de s'investir dans leurs entreprises. Puis en même temps, je vous dirais, c'est d'être capable également de garder nos gens à l'emploi plus longtemps. Pour être capable de faire mm -hmm. ça, ben ça prend effectivement des horaires plus flexibles. Ça peut faire en sorte que ça se peut qu'on ait besoin de deux travailleurs dans un poste à temps complet au lieu d'un. On peut peut-être demander à un retraité de venir travailler six mois par année parce que l'autre six mois par année, il aimerait bien le passer au sud. Mm -hmm. On peut le comprendre parce qu'il a travaillé toute sa vie et que là, bien, il est rendu là dans sa carrière. Donc il y en a des possibilités. Il y a ce besoin là d'amener des conditions différentes mm -hmm. dans les milieux d'emploi, puis en même temps. Ben oui, ça va également passer par l'immigration parce qu'il y a une pénurie et on a besoin de main d'œuvre au Québec et c'est partout au Canada. Donc, ça va passer par également
0: l'immigration, mais pas seulement par l'immigration. Il y a d'autres mesures. Il y a une importance d'ouvrir les portes de l'immigration au Québec. Oui. Parmi les grands défis qu'on a au Québec, il y a celui de la refonte du système de santé.
1: Ce qu'on arrive aujourd'hui, il n'y a pas, pas d'invention dans ça. C'est beaucoup de gros bons-sens, mais c'est beaucoup aussi de reprise. De, de rapports qui ont été faits avant.
0: Au sortir de cette pandémie, on sait que le ministre Christian Dubé, c'est son projet, donc cette refonte du système de santé. On veut revoir les façons de faire, revoir les conventions collectives, revoir l'organisation du travail. Quel rôle peut jouer la FTQ dans cette refonte du système de santé? Un rôle majeur. Très honnêtement, je vous disais qu'on a des idées novatrices.
1: On est prêt. on a vraiment des propositions intéressantes à faire au gouvernement. Et on est prête à écouter également. Est-ce que le gouvernement a fait ses devoirs? On a des idées. On est tous conscients que le système ne fonctionne pas. Donc, en prenant conscience, en acceptant ce fait-là, ben, on n'a pas d'autre choix que d'être capable d'avoir, faire preuve d'ouverture et de faire des propositions qui vont carrément nous sortir de ce qu'on connaît actuellement. Mais on s'entend tous pour dire qu'il y a un besoin urgent d'agir.
0: Parce que vous avez une personnalité très forte et que les partis d'opposition à l'Assemblée nationale sont plutôt faibles, plusieurs observateurs vous voient comme la chef non officielle de l'opposition à Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Bien, écoutez, hein, ça, serait... <rire> ça
1: serait très intéressant si c'était le cas. Pour être honnête avec vous, je pense vraiment que la FTQ, en représentant 600 000 travailleurs au Québec, a sa place dans les débats de société. Qu'on appelle ça une opposition non officielle, qu'on appelle ça tout simplement le rôle des syndicats ou de la fédération, j'accepte ça, moi, ce défi-là, de mm -hmm. dire qu'on a besoin, les travailleurs, la classe moyenne et moins bien nantis ont besoin d'être reconnu et entendu Et c'est ça,
0: notre rôle. Vous avez dit qu'avec un gouvernement minoritaire sur la scène fédérale, vous alliez avoir les yeux à la FTQ sur Ottawa. Oui. Et là, je vous cite, vous avez dit, je suis terrorisé à l'idée que nous puissions nous retrouver avec un gars comme Pierre Poilièvre à la tête du pays. Ce gouvernement pourrait être néfaste et dangereux pour les travailleurs. Absolument. Pourquoi un gouvernement conservateur dirigé par Pierre Poilievre serait néfaste et dangereux pour les travailleurs? Bien, premièrement, je suis contente de voir que je suis encore d'accord avec ce que j'ai dit.
1: <rire> mais euh, moi, je m'inquiète de Pierre Poilievre, puis je vous dis pourquoi. Parce qu'on parle d'extrême droite ici. On, on parle vraiment de l'extrême droite, qui sont très loin des valeurs des Québécoises et Québécois. Mais un gars qui est très stratégique dans sa façon d'approcher... La classe moyenne et encore une fois les moins bien nantis, a changé son discours. C'est une personne qui, a 20 ans, on aurait trouvé plutôt farfelu son mm -hmm. discours, puis on aurait pris ça avec un grain de sel en nous disant, oh, mon Dieu, où on est rendu. Mais là, euh, honnêtement, d'entendre un chef de parti aussi important au Canada parler de l'avortement, parler de beaucoup de programmes sociaux qui nous touchent, de la place de l'Église dans les décisions, on sait que c'est très important pour lui. Moi, je vous dirais que. C'est vraiment préoccupant mm -hmm. et euh, ce qui me dérange le plus, c'est vraiment leur stratégie de communication. Ils sont très habiles pour parler à nos gens. On le sait que dans la population, là, il y a une écœurantite. On a envie de politiques différentes. On veut que les gouvernements soient plus près de nous. Mais il faut quand même faire attention de pas se faire prendre au piège. Donc, euh, je trouve pas honnête euh, mm -hmm. cet homme-là. J'aime pas mm -hmm. du tout euh, son arrogance qui est loin de nos valeurs. Et qui ferait en sorte que vraiment, on enrichirait tellement le 1 de riches au pays au détriment de tout le reste de la population. Ouais. C'est pour eux qu'ils travaillent et ce n'est pas ce qu'ils disent. Donc euh, notre rôle, c'est vraiment de déchiffrer ces messages, de regarder vraiment dans la plateforme le vrai plan du mm -hmm. gouvernement de Pierre Poilievre et de rendre ça public dans un discours honnête pour que les gens vraiment connaissent à qui ils font
0: affaire. Sur la réconciliation, évidemment, oui. vos origines sont autochtones, oui. on sait que le premier ministre Trudeau, au moment de rentrer au pouvoir, en 2015, a fait de la réconciliation, évidemment, avec les peuples autochtones, une priorité. Est-ce que oui. vous allez appeler le pape, par exemple, le pape François, pour qu'il présente ses excuses? Ça fait partie de, de l'engagement que nous, nous, nous allons avoir. On a vu que le pape François a, a, a exprimé des, des excuses par rapport à des communautés en Amérique du sud euh, des communautés autochtones à ce niveau-là. Est-ce que vous trouvez que Justin Trudeau a livré la marchandise? Moi, je vais essayer d'être positive, parce qu'on m'a questionné
1: souvent à ce sujet-là. C'est tellement délicat. Est-ce qu'il a livré la marchandise? On n'est pas rendu où on souhaite être, mais en même temps, on évolue dans le bon sens. Puis quand je dis ça, c'est que, comme membre des Premières Nations, ce qu'on a découvert, les petits corps, près des pensionnats autochtones à travers le pays, ça a amené une... Une, prise de conscience. une vraie grande prise de conscience de la population et de... Ah, mais ça existait pour vrai. C'était pas juste des... une légende urbaine, tout ça. Et c'est sûr que dans nos familles, on en entendait parler dans les territoires, on savait ce qui s'était passé. Écoutez, le dernier pensionnat a fermé au Québec dans les années 90, là. Mmh. donc euh, mmh. ça prend pas euh, des mémoires euh, extrêmement lointains pour nous rappeler cette situation-là. Cette prise de conscience-là par nos voisins, c'est comme ça qu'on a... on aime appeler les Québécois, Québécoises et Canadiens, a vraiment aidé le processus. Pourquoi Parce que tout d'abord, ce qu'aura au moins fait Justin Trudeau, c'est de reconnaître les injustices et de s'excuser au nom du gouvernement du Canada. Premier pas extrêmement important. Le deuxième, les excuses du pape. Vous allez me dire, ah oh, ben là, le forum était peut-être pas le meilleur, c'était peut-être pas assez senti, il n'a pas été assez loin. Moi, j'essaie de mettre tout ça de côté. Puis je mm -hmm. me dis, il y a une reconnaissance du gouvernement canadien et de l'Église sur toutes ces atrocités qui ont été faites aux familles autochtones. Juste ça, pour moi, ça vient amener un baume en disant, écoutez, là, on n'est pas des victimes pour être des victimes, on n'a pas inventé tout ça, on ne veut pas être les pauvres de la société, là, c'est un fait. Il y a cette reconnaissance-là, une fois que c'est reconnu, là, maintenant, c'est à nous d'évoluer et, et à rétablir un lien de confiance. Moi, je n'ai pas envie de me battre sur est-ce que c'était assez sincère, est-ce que les excuses ont été assez loin. La reconnaissance, pour moi, c'est suffisant. Maintenant, c'est le temps de... Rebâtir des ponts, se faire confiance mutuellement, et je sens que les Québécois ont envie, envie d'en apprendre davantage et de travailler davantage avec les membres des Premières Nations, et aussi de respecter le fait que on a droit, comme Premières Nations, de vivre selon nos rites et coutumes. Mm -hmm. Pour être un bon Québécois, Amérindien ou autochtone, je devrais dire autochtone maintenant. On n'a pas besoin d'être assimilé. on n'a pas besoin de déménager dans la grande ville pas aller à l'université. Ça se peut que j'ai envie de m'investir dans mon petit coin de pays, dans ma réserve, et être heureux et travailler, et être fier. Donc, euh, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je crois à la réconciliation. Réconciliation dit qu'il y a déjà eu conciliation, dans donc, c'est pas si pire. Si on, on allait de l'avant davantage avec des centres de développement de la main dœuvre mais sur les territoires, au lieu de dire oui, le gouvernement est gentil, paie les jeunes autochtones pour aller aux études. C'est pas vrai qu'on peut sortir un jeune autochtone d'une réserve éloignée, l'amener au centre-ville de Montréal, et me dire «bon, bien, voici ton horaire à l'université, puis euh, débrouille-toi mm -hmm. ». C'est clair qu'on met ces gens-là dans des situations impossibles. Donc, il euh, y a une volonté de se respecter
0: mutuellement et d'aller ailleurs. Donc, euh, j'ai très confiance. On sait que c'est aussi une femme qui est présidente du Fonds de solidarité de la oui. FDQ, Janie Béhick. Quel message, vous, vous avez à une jeune femme qui commence sa vie professionnelle? Moi, je lui dis qu'elle a le droit de
1: rêver qu'elle n'a pas de barrière à se donner. Puis, vous savez, comme femme, on est extrêmement exigeante envers nous-mêmes. On doit être les parfaites conjointes, les parfaites mamans, les parfaites cuisinières, les parfaites travailleuses. Je pense qu'on est parfaite avec nos imperfections. On doit juste se faire confiance et se dire que c'est pas la place de quelqu'un d'autre, ça peut être notre place. De pas hésiter à prendre des rôles différents, des chapeaux tantôt plus euh, politiques, plus administratifs, de finances, même si on est moins tenté par ces postes-là. Faisons-nous confiance. La vie va s'occuper du reste. Magali Picard, merci beaucoup. Merci, merci beaucoup, madame Bélier.